0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita... Pensamentos sobre a obra de André Luiz... Por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Capítulo da sequência ao anterior... Apresentando outros aspectos das relações de amor e casamento... Agora fazendo uma comparação... Sob duas perspectivas ou paradigmas diferentes. A ótica do mundo material e a ótica do mundo espiritual. André Luiz ainda estava impressionado com a história de Tobias, sobre seus dois casamentos e como esse triângulo soube se harmonizar. Ansioso por respostas, foi consultar a Dona Laura ela estabeleceu duas perspectivas de como encarar a situação. Na verdade, são dois paradigmas enxergando o mesmo evento, mas salientando aspectos distintos, que são inerentes a cada paradigma. Assim ela esboçou, abre aspas, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar, Fecha aspas Assim, ela está abrindo a discussão sobre o tema Afirmando que o ponto de vista humano atual O paradigma vigente Ainda está muito atrelado à fase evolutiva ainda animalizada da humanidade Do que um estado de espiritualização Os princípios de natureza física Animal, orgânica ainda prosperam em predomínio, cujos critérios ainda estão sob a égide do pleno egoísmo natural dessa fase. Realisticamente, ainda estamos mais próximos aos homens das cavernas do que das ordens angélicas, mesmo com todos os nossos incríveis avanços da inteligência, assegurando os modernismos de uma sociedade tecnológica. O trás de uma vida repleta de conquistas e avanços, infelizmente, ainda somos seres brutos, cujos critérios de brutalidade são bem claros, ao alcance de todos. Querem ver? Ainda veneramos as pessoas que são mais bonitas, atléticas, Charmosas, com a pele clara, olhos azuis. Estão entendendo? Quem ganha os maiores salários? Quem tem mais chances de ascensão social? E, por favor, não sejamos ingênuos. Homens têm maiores salários que as mulheres. Brancos assumem os melhores postos de trabalho do que os negros. Um americano tem maiores chances de prosperar que um brasileiro. Não quero ocupar muito espaço descrevendo o que todos já sabem, ou seja, as diferenças sociais ainda existem e são fáceis de identificar. E existem porque ainda somos brutos homens das cavernas que dirigem Ferraris, Mas sempre mantendo suas armas apontadas para quem poderia ser considerado um concorrente, um inimigo. A bondade existe, sim, mas ainda não é a regra. Convivemos em uma sociedade de espíritos classificados da terceira ordem, onde há o predomínio do mal sobre o bem. Estamos no caminho da mudança nessa transição planetária. Esse movimento está em andamento e teremos trabalho para os próximos séculos. Sobre a escala espírita, há uma apresentação ampla a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, fazendo uma classificação em três ordens. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde há o predomínio do mal sobre o bem, ordem que predomina em nosso planeta. Segunda ordem, espíritos bons, onde já há o predomínio do espírito sobre a matéria, nosso próximo estágio em andamento nessa transição planetária. E a primeira ordem, espíritos puros, onde a influência da matéria é nula e onde não há mais necessidade evolutiva pela reencarnação. Vale a pena conferir esses itens no livro. Desse ponto de vista, avaliar a situação de Tobias realmente pode cheirar a escândalo, como disse Dona Laura. Ainda mais que a perspectiva de mudança de nossa sociedade humana encarnada apenas dá fracos sinais de mudança. Estamos ainda na fase dos ensaios. Moisés veio ao mundo apresentando os dez mandamentos divinos há cerca de 3.500 anos atrás. Depois, Jesus veio mostrar como viver na prática todos esses mandamentos e demonstrar a tese do amor entre todos os humanos, ou seja, a grande meta final da fraternidade entre todos. Isso há dois mil anos. Apenas há 164 anos, Kardec definitivamente nos apresenta, usando o método científico, a espiritualidade, a comunicação entre nossos mundos e a submissão completa à excelsitude de Jesus. Mata-se definitivamente a morte e inicia-se uma nova era em que o homem pode aprender a viver, não mais sob as pressões de sua animalidade, mas de sua espiritualidade. O mundo invisível não mais pertence aos restritos e selecionados, iniciados das doutrinas secretas. O mundo espiritual agora é um patrimônio compartilhado por todos os homens, acessível a todos nós. Agora, um novo paradigma. É justamente nesse paradigma que recai às explicações de Dona Laura para André Luiz, quando disse, abre aspas, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios da natureza espiritual, fecha aspas. Um paradigma que altera profundamente a consciência das coisas, influenciando o entendimento, os critérios de decisões, e, principalmente, o como percebemos o nosso próximo. Dona Laura tem consciência de como ainda pode ser difícil para nós compreendermos as situações como o caso Tobias e seus dois casamentos. Afinal, com a visão humana, ainda refletimos as poderosas forças do poder, da posse, dos ciúmes e da inveja. Ainda é quase intolerantemente inaceitável compartilhar sentimentos com outras pessoas sem refletir as descargas reflexas de um passado muito recente e animalizado. Como ela bem declara, abre aspas, nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz, em tão pouco tempo. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Fecha aspas. A compreensão, meus amigos, acima dos sentimentos inferiores, ainda se encontra muito distante para nós. Se pudesse me expressar num esforço de muita abstração, poderia dizer que, em relação à angelitude, ainda estamos dormindo numa fase de alvorecer. Estamos aqui, nesse programa, como um cego tentando mostrar a outros cegos as belezas de um arco-íris estamos mais próximos do Coliseu Romano do que do Bosque das Águas. E isso eu lamento muito. No caso de Tobias, Dona Laura está apresentando um sentimento novo para nós, realmente pouco experimentado por todos nós. A fraternidade. Em capítulos anteriores, já ensaiamos esse conceito, quando falamos da finalidade do amor entre pais e filhos como uma lei natural, um sentimento inato. E ser esse sentimento o rudimento do amor fraternal. Também apresentamos o amor materno, energia mais poderosa de expressão de amor que a humanidade hoje consegue manifestar. Ser ainda um ensaio da fraternidade também. E Dona Laura diz a André Luiz o seguinte, abre aspas, o caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. Fecha aspas crescimento espiritual a níveis superiores vai requerer a vivência da fraternidade em escalas ainda não experimentada pela imensa e esmagadora maioria de nós. Dona Laura ainda confirma esta ideia quando disse, abre aspas, as regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas são incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem alívio espiritual simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima fecha aspas então André Luiz questiona o como os homens farão para despertar esses valores da fraternidade quando Dona Laura responde que quando retornarmos ao mundo pelas encarnações bloqueados com a amnésia do passado encontramos nas relações de consanguinidade a oportunidade de nos reaproximarmos não com sentimentos fraternos mas com sentimentos naturais que Deus forjou em nossa alma para melhor nos relacionarmos com os nossos antigos desafetos... ou nossas vítimas... ou nossos perseguidores. É uma grande e valiosíssima oportunidade... para a regeneração dos sentimentos. Nascer já é uma benção. Nascer entre os desafetos... com o benefício da amnésia... é uma das maiores misericórdias... que Deus nos concede. Dona Laura expõe-se fato dizendo abre aspas daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários fecha aspas lembra as considerações no programa anterior? percebo que o que falei a vocês não foi mera coincidência. E fechando sua explanação, Dona Laura retorna ao princípio da conversa, fazendo referência ao paradigma humano, ainda muito próximo da animalidade, dizendo, abre aspas, aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa, mas para nós, que compreendemos a necessidade de iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas a experiência do sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Fecha aspas. Sabe, pessoal, aquela ideia de vincular sexo e paixão ao amor, o que é ainda uma das grandes confusões da humanidade, e acabam sendo valores inferiores que unem a maioria dos casais. Valores que estabelecem os campeões de bilheteria nos cinemas. Que mais prende atenção os espectadores das telenovelas. Que fazem vender livros, revistas. Que fazem sonhar os corações dos adolescentes que suspiram por seus ídolos perfeitos. Estão acompanhando o raciocínio? E para concluir, Dona Laura retorna comentando mais sobre a fraternidade. Vamos acompanhar algumas considerações que ela disse. Abre aspas. O entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiro salvacionista. Fecha aspas. E mantendo o mesmo tom, complementa. Abre aspas. Toda caridade para ser divina... Precisa apoiar-se na fraternidade. Fecha aspas. Fraternidade, meus amigos, é meta suprema. É sentimento que nos alavanca a um nível superior de existência. A um destino cósmico de ligação ao Ser Supremo. Tirando-nos definitivamente da necessidade das reencarnações. Aliás... Saiba que reencarnação é apenas estágio temporário da evolução, cujos objetivos remontam à necessidade de despertar o grande amor entre todos os seres da criação, que é a fraternidade. É por isso que André Luiz encerra o capítulo em seus pensamentos eloquentes dizendo a última frase, abre aspas, não mais me preocupava a situação de Tobias. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Fecha aspas. Vamos continuar no próximo programa analisando o capítulo 40. Quem semeia colherá. Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.